0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案。相信很多人都希望天上能够掉馅饼，但却不知道，很多时候馅儿饼掉下来接不住，却容易砸死人。而且很多时候，很多人都是为了蝇头小利，却做出了一些难以原谅的措施。就比如在上个世纪末的山东，就曾经发生过这样一起。小贩被人利用毒杀12条人命的案件，接下来让老欧给大家讲一下事件的经过。1999年6月13日，山东省临县小关新村村民急急匆匆的把四个人送到了当地的医院。这四个人脸色蜡黄，不断的抽搐和呕吐。医院赶紧采取了急救措施，但是病人的情况太过凶险。来得太急，四个人很快就断了气。而站在四个人身边的一个男人，则是抱头痛哭。据送四个人过来的村民说，这四个人是母子关系，在一旁哭的是这家的户主，名字叫马世德。今天也不知道怎么了，马世德的老婆连同三个儿子，突然是口吐白沫，浑身抽搐，他也不知道是什么原因。医院很快对四个人胃内的残留物进行了化验，发现四个人的体内都有毒鼠强的成分。而更让人震惊的是，没过多久，医院又接连送来了两拨人，一波是五个人，一波是四个人。这九个人的症状和先前的母子症状一模一样。医生初步的判断，他们是误食了毒鼠强。但是因为毒物太凶险，尽管医生进行了全力的救治，但是也只是抢救回来一个人，其余的八人都不幸身亡。而抢救回来的这个人也因此留下了严重的、无法再恢复的后遗症。由于该事件死亡的人数众多，而且可能涉及到有人故意投毒，医生就立即的通知了警察到场。警察很快赶到现 场， 和几家家属核对了死者当天吃的东西和活动轨迹。马士德突然就想 起， 在发病之 前， 老婆和孩子们都曾经吃过冰棍 儿， 而另几家的家属也证 实， 他们的家人当天也吃过冰棍儿。根据马士德回 忆， 就在事发的当 天， 因为天气炎 热， 马士德一家五口都在田里农忙。三个孩子年龄比较小，忙活了一阵以后，便觉得酷暑难当。恰巧呢，此时就传来了叫卖冰棍的吆喝声，三个孩子便缠着爸爸要吃冰棍。于是他就让妻子带着三个孩子去买冰棍。大儿子比较懂事，特意的拿了一根给爸爸吃。马士德呢，心疼孩子，让他们吃，自己就没舍得吃。可是。这母子四个人吃完没多久，都开始出现了异样。最先倒下的是马世德的小儿子，脸色变得蜡黄，身体还在一直的抽搐。紧接着，妻子和另外两个孩子也是先后倒下，口吐白沫，痛苦的在地上翻滚。其他几个人赶紧上前查看，但是紧接着，另外三个人也出现了同样的情况，并且开始抽搐，反复的呕吐。于是就有了老欧开头讲的那一幕。同样的情形也出现在王喜红和孙俊霞的家中。一条胡同，三个家庭，十三个人口吐白沫，现场是惨不忍睹。听到消息以后，附近的村民立刻的放下了手中的农活，急忙把他们送往医院救治。但不幸的是。13个人中，除了一个人重伤以外，其余的12个人全部不治身亡，而且大多都是不满10岁的孩子。依据马世德和几位家属的描述，警方沿着卖冰棍的人走的路线，很快就把卖冰棍的给抓获了。这个卖冰棍的小贩名字叫赵玉奇。被抓到以后，赵玉奇还一头雾水，反复的询问为什么抓他。在警方查获了没有卖完的冰棍，并且对其检验以后，发现里面含有毒鼠强的成分。此时的赵玉奇才明白问题的严重性。在知道自己的冰棍毒死了十二个人以后，赵玉奇一下子瘫倒在地。赵玉奇捶胸顿足，说自己财迷心窍，不知道竟然干下了这害人的勾当。根据赵玉奇说。他平时就是以卖冰棍为生，经常的在附近的几个村子走动。案发的那天，他就像往常一样骑车卖冰棍。走到村口的时候，突然就被人叫住了。原本以为叫他的是为了买冰棍，谁知道来的人竟然和他商量起事情了。赵雨奇说：“啊，那是一个戴着草帽的男人，草帽男跟他说啊，让他帮个忙，因为村里人跟他有过节，所以他准备了包泻药。”想要教训教训村里 人， 这么荒唐的事 儿， 一听这就不靠谱。可是草帽男告诉 他：“ 你只要这么 做， 我就给你二十块 钱。” 这二十块钱今天看起来不算 多， 但是两毛钱一块的冰棍 儿， 赵玉奇得卖一整天的冰棍儿才能有这么多的收入。于是他也就没多 想， 当时就同意了。可是。他没有想到的是，这白色的粉末压根儿就不是泻药，而是毒鼠强。另外，草帽男还说啊，自己有解药。事后啊，两个人一起卖解药还能挣钱。赵玉奇更没有多想，收了好处费以后，任由他将泻药涂在了冰棍上，最终导致了后来的12人死亡。根据卖冰棍人赵玉奇的描述。警方很快就锁定了草帽男的真实身份，他就是同村的村民刘世亮。这个人与村干部素有矛盾，并且举报贪污。政府接到了他的举报，很快就开始对乡里的账本进行审计。这个刘世亮也是脑袋缺根筋，你说这政府都派人审计了，当时他居然还带着一伙人去到乡政府。采取暴力的手段要抢账本结果呢被网上通缉。1999年麦收的时节，在外面躲避的刘世亮偷偷的就潜回到了家中，可是他担心被人举报，于是他就整日的躲在家中不敢出门。麦收正是农村最忙的时候，他一个大男人却不下地干活，整天的喝闷酒，没少受到家人的埋怨。刘世亮呢，也是越想越生气，他就把这笔账算到了村干部的头上，心里就暗自发誓：一旦要找到机会，就狠狠的报复他们一下。6月13日这天上午，刘世亮乔装打扮了一番，戴着草帽出门要买东西，恰巧呢，在路上就遇到了卖冰棍的赵玉奇。刘世亮想，自己身上还有卖剩下的毒鼠强。他心里就顿生了邪念，于是就发生了老欧开头讲的那一幕。当警方赶到了嫌疑人家里的时候，刘世亮早已经是趁乱逃跑了。在刘世亮的家里，警方找到了一包已经开封了的毒鼠强。有村民透露说，刘世亮与村干部是常年的积怨，导致怨恨越来越深，可能就形成了反社会的人格。这小小的一只冰棍竟然造成了12个人死亡，当时震惊了整个山东省。临县公安局的副局长曾经是这起案件的亲历者之一。根据他回忆，当时民警要拍摄现场照片， 1 2名遇难者的尸体并排的躺在院子里，照相机的取景框竟然都拍不下，最后还是爬到房顶上才拍下了一张算完整的照片。在出殡的那天，光是孙俊霞家里就抬出了五口棺材，村里便是哭声震天。时过多年，马世德还是心痛不已。他说：“啊，大儿子当年才八岁，弟弟妹妹们都抢着吃冰棍，只有大儿子拿着冰棍给我吃。咱们当大人的都心疼孩子，孩子一共递给了我五回，我都没有舍得吃。”早知道冰棍儿有问题，宁愿都让我一个人吃了。因为刘世亮事先逃跑，消失的无影无踪，警方呢也一直没有能找到他。直到2014年，警方接到举报，在河北的平山县有一个人与刘世亮长得极其相似，并且已经结婚生子，这样警方才得以顺利的将刘世亮抓获，最终。在2 0一5年，刘世亮因为故意杀人罪被执行了死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案警示迷途者，唤醒梦中人。